0: 残酷。
1: 香党圣经同人叫做 retake， 这个中结束之后，还有很多的香党觉得 retake 才是他们心中永远的结局
0: 。sa yo na la 和 sa yo na la 是不一样的，一个 u 是有长音的，一个 u 是没有长音的。当定真字跟所有的 evangelion。说再见的时候，他用的是再也不见了，但是他跟其他人说再见的时候是还会再相见，为了能够再相见。
1: 在青春期之前的童年，就人类只是遵循祖先的设定，本能一样的像动物进化一样的在长大。但是在青春期的时期之后，人类变得更加敏感、冲动，关注自我。就是这一时刻，就是人类灵魂中最坏的和最好的彼此交锋的时刻。所以你能看到，无论是像蓝宝石之兵还是艾娃的时候，它都是有这种坏和好、生和死的这种双向的交锋嘛
0: 。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目是我们关于《新世纪福音战士》的特别节目的第三期，也是最后一期。在听这期节目之前呢，希望大家可以先听一下我们的前两期节目。在前两期节目中呢，我们讨论了《新福音战士》剧场版中它作为整个系列的结尾有什么样的特殊的意义，以及《新世纪福音战士》作为一个陪伴了我们二十年的作品，又对我们产生了哪些影响。那在今天这期节目里呢，我们将着重探讨一下安野秀明本人以及《新世纪福音战士》的其他的创作者们。那我们就开始吧。首先，这个安野秀明这个作者本身啊，他的特别之处在哪儿呢
0: ？因为他是
2: 个天才。对，因为他是个
1: 天才。哦，这么简单吗？就是因为麦高芬，我跟你是一个学校一个系的嘛。其实我觉得安野秀明的经历跟我们刚上大学时候的那段经历特别的像，就是我们刚上大学，大家的热情在哪儿？在拍作业。拍作业的目的是。为了什么？就是老师讲评作业，大家看啊、哦，我创作的是什么东西，然后同学们创作的是是个啥东西，他们拍的牛不牛逼，我拍的够不够牛逼？但是就安野秀明在上了大学之后，他其实就像我们学校总会有一些特别的大神存在，就是大家课堂讲评的时候都会被他的那个作业给打败，就是这个东西就特别有意思，就是因为跟我们的经历特别像嘛。
2: 对对对，就是我们在放的时候，放一些朋友的作业的时候，可能老师有时候有褒有贬，我们心里可能会觉得。嗨，就这，这有什么可夸的？但是总有那么一两个人，他们的作品往上一放，然后我们就说不出话了。我们就觉得，哎呦，我退学吧，不然
0: 就是超规格的存在。<笑>对,对
2: 对对对对对对，哎啊，我跟他一块上学，我配吗？对，我
0: 们动画学院也有这样的人，他就是比同期的所有人都在更高的一个领域。
2: 对对对对对，我觉得你的感受可能比我们还要更强
0: 。对，因为我我做我毕设的时候，就是导演就是这样的人嘛，感触蛮深的
2: 。而且就是。特
1: 别有意思的是，就是你像在我们学校，总会有那些外面忙着拍东西，然后也不交学费的人被开除。然后安野秀明也是这样的，他的成长其实还挺有意思的。就是拍作业这一部分呢，我觉得就不用多说了，大家直接看那个《青色火焰》的日剧就还原的特别好，甚至他把他拍的作业都还原了。他因为他上学的时候特别擅长画的是爆破和机械嘛，那个剧里也有还原他画的那些爆破和机械。我觉得虽然不是真的，但是还原度也挺高的，就是那种。震撼性和那种想象力，然后因为他特别擅长画爆破和机械嘛，所以他在大学的末期的时候，当年就是日本有个叫 S F 大会，就是日本科幻大会，然后他就做了一个开幕动画短片，然后这个东西让别人发现了他。对，那
0: 个那个短片非常厉害
1: 。对，就是这个短片是啥？就是他讲的是一个小女孩与当年就是那个时代的所有科幻作品的人物打斗。这个短片开始是有一个人给了他一杯水，然后他拿着这杯水。水起飞了之后，在空中与那些早期的科幻作品，什么大和号、什么高达、什么哥斯拉，一直打斗。然后打斗完之后，他飞到了一个沙漠中，用手中一直护着的那杯水浇灌了一颗萝卜，然后这个萝卜变成了一个巨大的太空飞船，把他送走了。就还挺有想象力的，又有萝卜出现了，又是萝卜。啊
0: 、所以萝卜从那个时候
1: 开始就有了，是吗？<笑>对，就是从他的原点开始就有了，因为他特别擅长画机械和原画嘛，所以他后来担任了那个超时空要塞的那个机械原画师，然后。然后也是这个之后，他遇见了宫崎骏，然后负责了那个《风之虎》最后的巨神兵段落的那个原话，就是这个巨神兵，就是 Q 贴片上映的那个巨神兵空降东京的那个巨神兵，就是当时的那个巨神兵里就有很多艾娃的影子。巨神兵觉醒的时候，就特别像那个优异里那个凌波丽变成一个巨大的人体，然后还支离破碎，然后有一些器官露出来，就很像。他当时也是跟宫崎骏的这段关系就这么开始了。怎么说呢？因为他特别擅长画机械。但是这个东西，这个动作原话，它应该是特别耗时间的。然后他就是每天不回家，而且他是一直光脚的。不回家的时候，他就睡在桌子底下，只露一双脚出来。然后宫崎骏就给他画了一个素描，称之为原始人的双脚。而且他那个时候因为不吃鱼和肉嘛，他是一个不太吃荤的人，他只是零食。他觉得迅速的、快速的吃东西就是零食会比较快。然后他因为吃荤的人不洗澡，很容易就身体会有味道嘛。但是当时吉卜力的人发现他。他一个不吃荤的人，身体都有味道了，然后就觉得这个事儿就严重了
2: 。<笑>然后呢，他因为不洗澡被吉布力开
1: 除了。不是，就是他后来觉得，因为他不擅长画人嘛。风之谷最后那个巨神兵那段的人都是留的空白，然后宫崎骏给他画的，就是擦的屁股。然后他后来就觉得自己不太适合做一个原画师，想转型做监督。监督就是导演，对。所以宫崎骏还帮助他怎么样转型做一个导演。然后他离开了之后，就是我刚刚说的那个日本 S F 大会的那个短片，就是最早的 Genex 那帮人做的，就是他当时他们一个大学是一个小组的，然后后来他就成立了。Genex 这个也特别顺啊，主要是因为确实那个时代泡沫还没破灭，钱还比较多。他拿到那个金主爸爸万代的投资，然后后来他就可以就是自己想做啥就做啥，他就不管公司的经营，不用想着怎么样去维持这个公司的运转，然后他就只管创作就好了。这也导致 Genex 后来变得越来越差，然后他们就分道扬镳了。当时有一个特别有意思的就是，不是 EVA 火了之后嘛，就是九七年 EoE 上映的时候，当时是相当于宫崎骏跟安野秀明。师徒对决就是当年正好是宫崎骏的那个《幽灵公主》上映，然后一个就是宣传的是生，一个宣传的是死，就是媒体也炒作嘛。采访宫崎骏，宫崎骏说：“这个我艾娃当时三分钟都没看完啊，因为他们俩的理念是完全不合、不太一样的。宫崎骏的作品咱们都知道，就是美好的东西，像童话一样的东西，是那种生命的美好的东西。但是艾娃晦涩难懂，而且很多是比较阴暗的东西，所以他们俩理念上就有些不太合，冷战就。”逐渐形成了，媒体一炒作，其实大家就觉得哦，这俩是不是对立
0: 了？呃，理念不同这一点就其实还蛮正常的，因为宫崎骏他们这一代四零后跟安野这一代六零后，他们的创作的母题就是很不一样的。就每代导演的母题其实跟青春期成长的背景有很密切的关系嘛，所以宫崎骏他的作品中更多的会出现全人类的共同命运、人与自然之类的这种比较宏大的叙事和情怀。到安野这边的话，他他们七零后，呃，六零后相对的去关注一些就是小共同体当中的人际关系、心之壁，因为他们的童年就是成长环境就已经去政治化了嘛，去政治化的无父社会，所以他们的叙事母题也不一样，会导致在创作上会有一些矛盾。
1: 对，就是因为这段师徒的经历嘛，然后就是安也其实也特别崇拜宫崎骏，然后想要得到他的认可，但是宫崎骏是一个很严厉的人嘛，就是近几年那个宫崎骏和他儿子的那种很紧张的那个关系。也可以知道，所以就是也有一部分定元堂的原型来自于宫崎骏，而且这个原型比重还挺大的
2: 哦。哎，是长得是有点像哈，大胡子，难怪这个在旧 TV 版里定元堂是一个没有任何正面元素的角色呢。这代表着安野秀明对于宫崎骏的不满是吗？呃，但其实也不是
1: ，就是很多这种对立啊、冷战，其实很多都是大家媒体揣测出来的嘛。但是其实他们俩的关系其实应该是挺好的。你像像那个。TV 版完结的时候，宫崎骏给他打电话说让他好好休息一下，因为他那个时候被寄了那个恐吓信嘛，就是也有一段抑郁的时期。然后宫崎骏给他打电话让他休息一下。然后包括你像 Q 上映的时候，暗夜再次抑郁的时候，就是灵感枯竭，然后再次抑郁的时候，宫崎骏让他去做了起风了的那个男主的声优。而
0: 且他跟孟杨子结婚也是宫崎骏当一个证婚人
1: 。对对对，其实 u E 当年的市场结果还是。挺惨的，只有二十多亿。但是宫崎骏的那个《幽灵公主》的票房是一百九十三亿，就是比现在的新剧场版的好几部、四部加起来可能才差不多。中的到现在的票房行业只有一百零二亿吧，所以这个号召力还是就是你这个题材的区别，确实对市场的号召力是完全不一样的。嗯
0: ，它其实虽然说中的这个片子它跟 U V 比起来确实作者性少了一些，但是它的整个《福音战士》剧场版的。主题还是非常具有作者性的，不然他也不会这么挑观众。当
2: 然，我觉得很大程度上也是因为他的作者性，他才具备了这么高的历史地位。对，
0: 确实
1: 。但是其实安野现在转变的还挺多的，就是他现在其实变得比较需要票房和一个所谓的爆款吧。因为你想，他《艾娃》这个系列结束之后，他需要养他的《卡拉》的那些创作的伙伴，然后需要拍自己的真人电影，所以他中的是很需要票房成功的。他这个中的发行。也是有史以来第一次是东宝、东映和卡拉三家一起发行的。就是之前不是一直是东映给他发嘛，但是东映的这个发行的票房，其实在日本历史上，包括真人电影都没有特别高的。所以他这次在东映的基础上又找了东
2: 宝、哎。你刚才说安、啊、
1: 也说明他抑郁过两次是吗？对 ，TV 版的二十五、二十六话我们都知道嘛，就是因为都特别 PPT 嘛，所以那个时候其实有很多的观众觉得这样是不对的，他们不喜欢这样的这个表达的方式嘛。虽然是钱或者成本或者时间的原因，但是他们就是不喜欢，所以就有很多各种各样的那种寄刀片的，就跟在我们国家也会有这样的人。他当时有一个恐吓信，那个恐吓信在 E O 里也展现了，其中有一个恐吓信就是说 Genex。是一个精神问题者的一个组织，是一个邪教组织。你安野秀明竟然敢说我们这些观众是厕所里的涂鸦，你们如果不去死的话，我就去工作室放火！我
0: 靠，对、哎，什么时代都不缺这些观众。是
2: 啊，是啊，是啊，你想到前两年真有在。吉安尼那儿放火的人是真的挺夸张的
1: 对。对，当时还有已经去那个 g 干 nex 门口喷漆的，就喷红漆，什么死，定真寺是强奸犯啥的。其实那些他就是暗夜修明所谓冒犯的那些人，就是说他们是厕所里的涂鸦，其实就是当年暗夜修明形容键盘侠的，就说那些人使用网络通信，但只缩在自己的房间里，却有一种全世界无处不在的感觉，然后好像自己无所不知一样，这种良好的自我感觉变成了陷阱，<笑>然后他。们他们没有办法面对这种信息的价值，你的价值观被麻痹了。然后这种话在网络里就像厕所里的涂鸦一样。其
0: 实我觉得安野他就是经历过这些以后，他其实很明白一个道理，就是说做一个作品就像是厨子做完一碗菜，然后你端出去，那个吃饭的人的反应其实就不是特别重要了。他已经把该做的做了，啊、他还是
2: 挺在意的。我觉得他要不在意他就不会抑郁了。对呀、啊，他当时不是还要跳楼吗？但是我印象中安野秀明本人就是一个。挺宅的人吧，对，他是挺宅的，但他最讨厌的反而也是很宅的人，是吗
0: ？其实我觉得这两种宅是不太一样的。而“他哭”这个词啊，“御宅族”这个词，它本身不会有很大的那个贬义的指向性，它是宫崎勤事件发生之后才渐渐的变成了一个贬义的词，它之前是。指就是对于某个某样东西、某某件事物、某个主题，他非常深入的人，比如说像铁道宅啊，他们就对这块东西研究非常深入，其实可能深入的程度会跟科学家差不多，就是他们非常有这方面的钻研的精神，然后就会称为什么什么宅这样子。然后安野也是类似的，他其实对于作画，然后对于影像的这些东西都非常着迷嘛，然后他甚至可以就是心无旁骛、两耳不闻窗外事的去创。做这些东西，他其实都没有想我要做出一个多牛逼的东西。就像《青色火焰》里那个岛本和彦，他自己把自己写成一个小丑，但是可能有一部分却是体现了一个真实的自己，因为他想做一个牛逼的东西。然后安野他其实，我觉得他他心里首先不是想自己要做一个牛逼的东西，他想做自己想做的东西，想表现出来，这是第一要。我牛不牛逼，其实他不在乎，就可能别人看了觉得哇好牛逼啊，那是别人的反应嘛，对吧？然后这种宅的定义，他必然。跟那，就是安野所厌弃的那些宅的定义是不一样的
2: 。也就是说，被他所嗤之以鼻的厕所里的涂鸦的那种宅，它是一种避世，是一种逃避。而安野秀明本人，他之所以宅，是因为他沉迷于自己钻研的东西，一个是被动的逃避，一
0: 个是主动的选择，是吗？嗯，你也可以这样解读吧。只是说，就是你窝在家里做自己想做的事情，有些人他能钻研出成果来，但有些人他窝在家里，也有可能是因为就是他遭遇了不好的东西，他不想面对嘛。就是有各种各样的发展，但是往不好的方向发展的人，他可能精神就会有一些偏激啊，怎么样？然后他可能就会成为给安野寄刀片、寄恐吓信，然后去静安里放火的那那一类人。那
2: 首先，安野秀明他现在这个，毕竟已经年纪到这个份上了，已经六十多了，我们肯定不会把他称为一个啊御宅族了。毕竟他现在也很忙，我在纪录片里看到也是天天都要去各种地方转的这么一个人。<笑>人毕竟手上的活也多，那从九五年那个年代到现在二一年。这整个这个二十多年的一个时间下来，你们觉得从他的作品上能看出他本人有什么样的变化吗
1: ？我觉得其实咱们可以从那个之前提到过的卡拉十周年的那个短片中看到他的变化。他在零六年左右吧，有就是成立了卡拉之后，其实他真的把就是所有跟着他一起来卡拉的这些人当做自己的伙伴，就是他的比喻就是我们有了一个田，然后我本来自己想做一个东西，后来这些人投奔到我志同道。到河之后，我们一起在田里种地。每种一次，第一次是续嘛，种出了一个大萝卜，后来种出了一个大大的萝卜。后来种出一个大大大的萝卜。他特别现在特别关注了卡拉和他的这帮伙伴的这些东西。
0: 他之前在跟那个松本人志的访谈中有讲过，就是做导演和做制片人是完全不一样的。就是做导演的话，你就可以像一个孩子一样，就是你想做什么就做什么。但是做制片人的话，你就是就要成为大人了。做制片人就承担更多的责任，然后不能一一门心思扑在。身上去只顾自己想要就是表表达的那些内容
1: ，对，就是刚刚说，就是说为什么新剧场版中它会更普世了，就是因为首先它的这个。理念发生了变化，其次就是他希望普世之后能有更多的这种市场带来的一些好的东西，能够让他反哺给他，他继续做自己想做的东西，和他的这些伙伴们继续想做自己想做的东西。就像你像国内很多的导演，他要拍几部商业片，他才能拍一部自己想拍的这种有表达的电影一样的
2: 。那。也就是说，是不是他从一个孩子成长为了一个大哥，是这么理解吗
1: ？我觉得可以这么理解
2: 。在 Genex 的时候，所有人都把他当孩子，由着他做，想做什么做什么。然后到了 Kala 的时候，他需要自己去照顾很多人，去带着兄弟们往上进。所以他就成了大哥。
0: 其实我觉得他在 Ganax 做 Eva TV 的时期后期的时候，其实已经开始做这个角色转变了。因为他自己讲到，他做后期的时候，慢慢的去就是转转变成制片人这个职位，然后去统筹之后整个片子。然后那个时候就已经在成长了。哦
2: 好，那我们说完他的这个变化之后，安野秀明在这个他所创作生命的这几十年里啊，我们不仅看到说《艾娃》这个系列，还有他之前更早的时候做的像《蓝宝石之谜》，包括他除了《艾娃》以外做的真人电影，像《新哥斯拉》，以及之后的《新奥特曼》和《假面骑士》这一些，我们能看到哪些他的一以贯之的表达呢？他的起点到现在一直坚持的东西呢？电
0: 线杆儿，电线杆美学
2: 。电线杆儿，什么叫电线杆美学？
0: 就是他很喜欢在他的那个作品里面放一些电线杆的空镜，然后他就觉得这是很美的东西
2: 。对对对对，我看他那个纪录片就是那个《再见了，所有的福音战士》《暗夜星云的一千二百一十四天》这个纪录片里有提到说，他觉得电线杆这么这个小小的杆子，然后上面承载着是连接到很长很远的这个天线，这个东西本身是很具有美感的。
0: 但是你问他
2: 哪儿具有美感，他说就是美。
0: 对，<笑>不用废话，就是美
2: 。对，我觉得这也是跟他的这个可能成长的那个童年有关系吧。就那时候可能这算是他的成长环境里的最具时代特色的一个东西，可能现在越来越少了。哎，这就特别像印象派刚开始有的时候，莫奈特别爱画火车站、火车头，当时的人都觉得这有什么可画的呀？你正常的画家可能画画这个山水风景啊，画画人物啊，但是为什么你要画这种？很机械的东西，当时人可能觉得没有什么美感，但是你现在看，你放到现在的时候，你觉得哦，这个画特别具有那个时代的风味，就可能真的对于天才而言，他们就是能捕捉到这个时代最具有这个时代特殊性的，可能在于我们这种人这种普通人体察不到的那些具有味道的东西。可能要跳脱出这个时代才能注意到吧
0: ，跟他们的成长环境都有很大的关系吧。就是像安野，他就是一个昭和人嘛，他自己在那个访谈里讲是萧啊、苏打奇，就是是被昭和这个时代就是养育的人嘛，所以他的很多作品里很多展现的美学都是跟昭和这个时代的美学有分不开的关系，就是包括他小时候看的那个奥特曼、哥斯拉、假面骑士，他现在。不是未来，未来他就要去做新奥特曼、新假面骑士吗？去表达的还是他过去受到影响的那些东西。哎
2: ，但是你看他的作品里很多的那种，比如说《艾娃》吧，《艾娃》里面的这些主角，他的比较消极的这个精神状态，其实一点都不着和呀。很多时候，《艾娃》我们探讨到他这个作品的特殊性，探讨到九五年那个年份，也是因为他能代表着一些平成时代的人物状态嘛，是吧？那为什么他又是一个昭和人
0: 呢？我说他这个昭和人是指他的很多灵感的来源，很多点醒他的东西是昭和时代的产物，但是他肯定会结合他自己的感受嘛，他很很多自己的思考又是他很他自己这个年代更关注比较小的人际关系，然后心之壁什么的，这是他的内在母题，然后昭和的那些就是一个外化表现
2: ，相当于他是一个说着。昭和的画的平成人，人<笑>说着昭和画的平成人
1: ，现在要迎接令和的观众
2: 啊！哎，那你是怎么看他的身上的一些一以贯之的元素呢？呃
1: ，我觉得最简单一点，你像从人设上来说，像蓝宝石之谜和艾娃的。主人公都设置在了十四岁，而且是都是有一个比较宏大的叙事的，都是宏大叙事下的十四岁。首先，他设置这个青春期的十四岁，我觉得就挺有意思的。就是青春期是啥嘛？青春期就是就是我们在发育嘛，发育的时候是一个狂躁躁动的时期嘛。然后就是有一种观点，就是说不是这个动漫的，就是这个心理学上的观点，在青春期之前的童年，就人类只是遵循祖先的设定，本能一样的像动物进化一样的在长大。但是在青春期的时期之后，人类变得更加敏感、冲动、关注自我。就是这一时刻，就是人类灵魂中最坏的和最好的彼此交锋的时刻。所以你能看到，无论是像《蓝宝石之谜》还是《艾娃》的时候，它都是有这种坏和好、生和死的这种双向的交锋嘛。当这个青春期结束的时候，人类的就会变得更高级、更复杂、更像一个有文明的物种。所以青春期就是让一切变得好的一个开端嘛。你像在《蓝宝石之谜》里那个主人公。纳迪亚，因为他是那个就是亚特兰蒂斯文明的一个继承者，但是亚特兰蒂斯文明要毁灭全人类，所以他要做出一个选择。他手上有的那个蓝宝石是那个文明那个力量的钥匙。然后你像艾娃的定帧色，就是他掌握了这个成为神的这个艾娃，就是他们都要在此做出选择。而且他们的这个生活，就是你在剧中的生活是非常日常的。就比如说艾娃老 TV 版里有一集，就是我觉得特别好，就是第九话那话的名字叫“瞬间新的重叠”，就是讲。那个音乐天使，然后音乐天使会分裂成两个天使，所以一定要明日香和。丁真寺同时击败他才行，就他们的动作同步要特别高。那一集有非常多的这种生活化的场景，就他们一直在按跳舞机，他们的同学梅里、林茉莉什么林原，然后他们都在那边一边笑一边看，然后喝着茶看他们就是手脚不协调。然后这个时候林茉莉上去试了一下，发现完全协调，然后所有人都傻了，明日香也傻了。就那个我觉得特别有意思，就是为什么我也喜欢比较喜欢新剧场版的原因，就是因为在中里他有很多这个生活化的。场景会再现了。这个东西是你在接受了这个设定、这些主人公的设定之后，能看到他们有意思的一面。他就不要一直在打斗，一直在说那些宿命的东西，就是生活化的场景，看起来会很放松的。而且，尤其是你喜欢这个人物的话
0: ，实际上很真实的，很像真实生活中所发生的那些，会真的更容易打动到人。比比起那些打打杀杀，对
2: 对对对对，你想，比如说让我想起《EVA》里面比较有。嗯印象深刻的画面啊，除了打斗那些特别炫的地方以外，可能印象最深的就是梅里喝啤酒的画面。嗯就是那个、对，那个尤其配上那个音乐，特别轻快的那个音乐，是吧？嗯那让人印象特别深，是的，一口喝掉一大瓶啤酒，然后说啊，人生果然就是要这样、啊。那
0: 个时候我就很好奇那个 a b y s s 有多好喝，<笑>就那个啤酒。
2: 对，会比寿。
0: 后来我去日本，真的喝到了，就是觉得其实也没有多好喝，但是就是当时看到那个画面里没，梅梅里就是喝完以后那个很满足的叹气，就是会非常想让人去知道那个酒有多好喝，所以我就觉得那个场景的演出非常的成功。
1: 还有一话，我记得。就是第二话，就是那个真四被梅里带去看那个城市夕阳。第三，新东京是那个战斗形态转变，然后夕阳下那个城市在动。虽然那个新剧场版里也有一场啊，但是我觉得那个味儿有点不对。在老老的 TV 版里，真四当时说了一句话，就说这个是一个好孤独的城市。然后真四就跟梅里去他家住了，就两个人开始了这个屋檐下的生活，还挺有味道的
2: 。这点其实我觉得也挺有意思的啊。我自己在观察岸秀明的这种创作的意观。这个东西的时候，我首先第一点能看到的是一种科技悲观主义。就你提到的《蓝宝石之谜》里的亚特兰蒂斯文明想要毁灭全人类是一点，包括《艾娃》里面的人类补完计划，它其实也是要全人类一块儿。不说去死吧？这个超度全人类嘛，是吧？那最终的目的是这个，是吧？我没理解错了，可以这么说，
0: 我觉得他这就是建立一个人跟人就完全没有隔阂的一个，就是一个美好的世界，
2: 就给你打成橙汁嘛，那不就是超度全人类吗？
0: 行行行，是是是，你说什么就
2: <笑>包括说，你看那个新哥斯拉里面，哥斯拉本身它也是核能的产物嘛，当然这是。老的设定就是这样的，但其实你看到他的这些作品本身，他背后都是一个很强烈的科技悲观主义。当然，科技悲观主义本身是他成长那个年代的很多创作者都会有的一个共性吧。你包括阿吉拉，包括工壳，其实都是这样的。但是你看岸野秀明本身，他相比于工壳或者阿吉拉和其他那个时代的作者，包括渡边信一郎的《星际牛仔》，他那些这些相比于同类的这些科幻作品而言，岸野秀明他更有一点个人英雄主义的味道。你像。新牛仔也好，阿基拉也好，工壳也好，你都觉得这些人改变不了什么。那个时代很未来，很炫，但那个时代很垃圾。它是一个很悲观的视角，它就悲观到底了。但暗影秀明，它的悲观底下还带着一些一丝个人英雄主义的希望。你除了艾娃以外，你看新哥斯拉，它一直是一个政治讽刺剧嘛。但是到了故事的最后，是主角他想了一个办法，他顶着所有的政治的压力，他让新干线带着那些冷却剂。封印了哥斯拉，特别个人英雄主义。那为什么他会有这样的个人英雄主义的因素在呢？其实《蓝宝
1: 石之谜》里那个反派说的一句台词就特别能说明这个问题。那个反派叫石像鬼，石像鬼说的一句话就是说：人类是一种不能信赖的缺陷品，就是人类只会不断的挑起愚昧的战争，最后导致整个星球毁灭。这样的生物是没有未来的，就是我们就是要将愚蠢的人类带往正途的。石像鬼这儿放在艾瓦里也可以是。那个 Zealot 其实很像，就是他们一直在计划一个非常宏大的理论，把人类，比如说带到一个更好的东西，或者把整个物种带到一个更好的东西，但是又会陷入到一种悖论中，就是它是有一种宿命感的，就是你能看得清。你的缺陷在哪？但你可能够不着他。就是你如果想要突破自己的缺陷的话，反而会被自己作茧自缚。我一直在想这个东西怎么表达，然后我前段时间看了哈耶克的一段话，我觉得概括这个特别特别准。就是说，如果从长远考虑，我们是自己命运的创作者；那么从短期来看，我们就是自己所创造的观念的俘虏。你虽然能看清你自己的宿命在哪里，但是你可能永远都突破不了它。就是或者说，安夜休明作品里。你从一个成年人的观念突破不了他的话，所以他选择了用一个青少年。艾娃里他们在对爱是有一种就是很不懂什么是爱，但是又想要勇敢去爱。其实，在那个《蓝宝石之谜》里也是一样的，他选择的就是用十四岁青春期的人类的这种对爱的理解，然后那种勇气就来突破他
2: 。也就是说，在你看来，爱眼秀明毫无疑问是一个悲观的人。因为他的作品中常见的表达是人类是具有缺陷的，然后这个缺陷是不可突破的，但同时他又是一个理想主义的人，坚持认为说即使我们突破不了，我们仍然是有希望的。对，我觉得他还是觉得是有希望
0: 的。我觉得个人英雄主义这一点你刚刚不是讲在新哥斯拉里面，就最后好像又沦为了个人英雄主义的表达，对吧？其实我我觉得吧，因为你们刚刚讨论，其实我觉得是从观众的角度去剖析作品为什么是这样的一个主义，对吧？我会尝试从创作者的角度去考虑他为什么展现出来好像是一个个人英雄主义，但实际上创作者在创作的时候，他可能。不会去想这么多，他可能也不会想着自己的母题里面有个人英雄主义这么一个东西，可能更多的是为了在有限的时间内将故事讲清楚，为了更好的收束故事的情节，呃，就会稳定一个阐述故事的视角，通过他这一个人去阐述这个故事，那就必然比你多线叙事要更容易一些，所以他最后收束到那个。新哥斯拉的男主角，他的行动，所以看起来像是个人英雄主义，实实际上是为了在有限的时间内将故事讲清楚
2: 。你说这点我认可啊，就是他选择了一个单人的视角这个方式，但他本身做的是一个政治讽刺剧。其实我觉得这个片子倒不是特别的单一视角啊，因为里面有非常多的戏其实是没有主角的，主角是不在的，更多的其实还是。他自己对于比如说日本的官僚主义的一种不满，然后集中体现在了哥斯拉这样一部看似是怪兽片一个类型片的框架里，但其实很多是夹带私货的，是一种个人表达为主的。包括说日本对于大国政治的恐惧和焦虑，其实这些东西。嗯，比如说里面这个主演内丰那个角色就在面对哥斯拉的不知道该怎么办绝望了的时候，他就说日本政府其实已经放弃了，准备拿日本未来几十年的经济发展为代价去跟美国交换军事援助来对抗哥斯拉。斯。那最终主角不愿意接受这样的命运，就我很难理解成是一种更高效率的表达方式啊，因为我觉得更高效率的表达方式，他也说明不会选择用新干线载满了冷却剂去冻住哥斯拉这样一个，我觉得这个方式实在是太中二了。我觉得，可是
0: 你你不也觉得这个方式非常日本吗？这可能就是一个最适合的表达方式了。对
2: 对对，真的特别日本，就是把所有的他们的民族骄傲都变成一种武器。你不管是战舰也好，还是列车也好，只要是他们引以为傲的东西，都可以变成武器。然后这个武器，并且还奏效了，还产生效果了，跟神风敢死队一样。哇，这实在是太中二了。你你要说它是一种。功能化的表达我是不认可的，我觉得这一定是导演夹带私货的东西，是他对新干线的执迷，他身上日本人的属性高过了他作为一个电影导演的属性，他才会去选择这么做，其实是一种很任性的做法
0: 。但是他首先还是一个特摄片嘛，就必然会有这种比较特摄的表达。嗯
2: ，对，它是一个包装成特摄片的特效片嘛？
0: 不，它是一个包装成特摄片的，嗯，政治讽刺剧。它其实高度还是很高的，很多人就看了《新哥斯拉》会有一种就是抱着。看特摄特效去，结果发现中间有很长串的那个政治讽刺的戏码、文戏，让大家看着昏昏欲睡。但实际上就是能感觉到安野、哎、秀明他非常有想法，他的高度就已经拔得很高了
2: 。对对对对对，我是非常喜欢这个片子的。我当时跟海若一块在在香港看的嘛，因为我们两个其实不算是特摄迷，就是可能海若小时候看奥特曼看的挺多的，他会有情怀，我是完全没有的。我小时候不看奥特曼的，所以我在看到那个。哥斯拉第一形态上岸的时候，我是懵了的，因为它前面铺垫很多，结果上岸上岸的是这么一个，就是又假又跟王八一样的东西，然后这跟我脑海里想象的哥斯拉完全不一样
0: 。就<笑>是你想象的是好莱坞那种
2: ，也不是那种，就是它海报上的哥斯拉，正经的哥斯拉都跟恐龙一样嘛。然后它上岸是个王八，然后还是长成那个样子的，然后那个眼睛又假又大，就我就懵了。后来它当然有第二形态、第三形态就很帅了，那个我。而且因为情节的发展，我是被折服了。就它里面有好多那种政治讽刺段落，我真的是特别喜欢。我很难，就我不是抱着一个看政治讽刺剧的期待来的。但它里面写的实在太好了，所以我被震到了。我觉得这个东西比它的特效的部分，那些致敬特摄片的部分，其实要更精彩。里面有一个细节，我印象特别深啊，就是日本首相不是让哥仨给弄死了吗？代理首相上台的时候，因为一直在开会，所以他中午的那碗拉面就坨了，就粘在一块儿了。所以当开完会的时候，他拿筷子搅了两下那个拉面，然后他说了一句。啊，当首相好辛苦啊！我就惊了，哇，这写的太好了，这个细节让我印象尤其深刻。你知道后来出了国际版的资源之后，就有资源之后，那个国内可以看正版之后，我在爱奇艺还是在哪儿啊？我又看了一遍，但是国际版把这段给删了，可能是因为。大家想看都是怪兽的段落，所以删了很多政治讽刺的段落，
0: 太可惜了，那才是精华呀！
2: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，新哥斯拉最好的地方就是这些啊，就太可惜了。就是如果大家要看这部新哥斯拉的话，一定要去看原版，不要去看国际版，国际版真的删了很多有趣的地方。那我们接下来来聊,聊我们今天最后一个话题啊，就是我们在讲到《Evangelion 新世纪福音战士》这个作品的时候，我们也不可能只谈庵野秀明一个作者本身。除了庵野秀明以外，还有哪些对这个系列贡献非常大的、我们不可忽视的人呢？
0: 我我会首当其冲的想到贺卷何哉，因为他是新剧场版的导演之一
2: 。嗯，庵野秀明是总导演是吧
0: ？对。还有几个联合导演。
2: 那贺卷和哉是个怎么样的人呢
0: ？我我个人会更喜欢贺卷一些，他的作品中的表达和主题我会更喜欢，因为他是《福利库利》的作者，就是中文名应该是叫奇怪的他，
2: 特别的他，特别的他
0: 。对，啊，他是这个作品的导演嘛？然后这个作品应该也是应该算是一个小众动画佳作嘛？我不知道他在普通人的概念里是什么样的一个作品，但是他在动画行业里也是一个顶峰的一个作品
2: 啊，确实还挺小众的。豆瓣上才一万多人评价，这肯定算不上大众。它是一个两千年的作品、啊，但到现在为止，豆瓣上都才一万多人评价，肯定还是比较小众的
0: 。这个作品描述就是青春期少年的一些。呃，心理活动外化的表现非常的精彩，它不是单纯的就是很现实的那种文戏，它是通过很多一些动画里才会有的夸张表达，然后又做的非常，画面上面处理的非常优秀
2: 。就我我估计很多朋友们可能听到说这种青春期的表达，可能脑子里脑补的都是那种。偶像剧的段落啊，但是《弗利克利》这个作品完全不是真的，我也是非常私心的想给大家推荐一下这部作品。就是如果大家是 e v 的粉丝，是福音战士的粉丝的话，这部作品真的一定要看一看。而且我觉得这里面其实包包含了很多这个。贺卷贺灾对于爱野秀明的吐槽，就这两个作品是有很强的内在的关联性的。首先，他们的设定真的很像，就是主角都是一个有点害羞的14岁的男孩，在某一天突然遇到了一个美丽的并且很热情的大姐。这个大姐也非常的不着调，就跟《EVA》的开头真嗣遇见美里是一样的。在《弗利库利》里面，这个主角在遇见大姐姐的时候，头上被撞了一个包。后来，这个城市就开始遭到了外星人的入侵。他又从自己头上的包里面拔出了一把电吉他，然后再用这把电吉他像棒球棒一样，一个全垒打把外星人打回去。哇！听到这儿，我觉得已经很多人很想看了，是不是？
0: 就很飞，他一切都很飞，不管是剧情还是。画面表达
2: 非常的飞，非常的飞，
0: 就是你很难想象一个讲青春期少年的心理活动的一个动画片，它可以给你带来那么大的视觉奇观
2: 。对对对对对，这是一个非常非常棒的、非常非常炫的，而且即使放到今天二十年后，它也依然非常好看的一个作品。对我自己是去年疫情期间才看的嘛，但是说真的，我很难相信这是一部。二十年前的作品太震撼了，就太帅了，太酷了
0: 。对，放到现在，他依旧会被行业里面的很多人，就是在做作品的时候拿出来参考。啊，贺卷和哉，我还想再讲一下他，呃，在动画人展览会里面有一部、啊、MV 短片叫《I Can Friday By Day》，是讲一个青春期少女暗恋的那种心情。然后也非常可爱。总之就是他就是描摹这些细微的情愫，就是非常擅长。然后另外他还有一部从动画人展览会脱胎而来的一部，算是 OVA 作品嘛，叫《龙的牙医》。这部作品也是 KARA 出品的，这部作品也很推荐大家去看一下
2: 啊。我有印象，在那个纪录片就是爱野秀明的《一千二百一十四天》里面，经常在那个他们办公室能看到《龙的牙医》的海报。
0: 嗯，就卡拉十周年的时候，就龙的牙医也占了比较大的一个板块。嗯、呃，我再补充一点，就是 Ganex 跟后面的 Kara 这些行业里的大佬们之间的关系吧。嗯、呃、，Ganex 是被称为宅社嘛，然后是在动画行业里面，当年是一个非常有名的动画公司。当年做了《E.V.》， a 更早有《王力宇宙君。这个片子，是在日本动画界是非常有举足轻重地位的片子。然后。后面还有就是，你们刚刚聊的《蓝宝石之谜》，然后《飞跃巅峰》都是一些脍炙人口的片子。然后再后来，他们内部产生了一些就创作方面的意见相左嘛，所以分成了两拨人。然后一波就是以呃安野秀明为首的，然后出去成立了 k a l a 然后继续做新剧场版《EVA》新剧场版。然后另一波人是以大冢雅彦、吉成耀和金石洋之组成的三人组，然后他们去成立了 Toriga 也就是现在的班姬社。然后班姬社，我相信很多了解动画的朋友们也是非常喜欢的。
2: Trigger 是吧？对对对。日语发音 Toriga
0: 是吗？知道了，<笑>就是习惯了，就是因为日本人都喊托利卡，所以就习惯喊托利卡了。就近几年比较火的爆款动画电影和 TV 作品，他们都有产出。呃，前几年的有那个《斩服少女》，然后后面有《小魔女学院》。这两年比较火的是《普罗米亚》，就在国内也上映了
2: 。啊，
0: 就我不知道《普罗米亚》它是不是在国内确实也挺火的
2: 。呃，《普罗米亚》去年疫情期间因为刚出资源嘛，所以相当的火。然后我也是去年一。期间看的，当时我还是在电视上看的嘛，小屏幕嘛，但还是非常非常的让我震撼。就我为什么对。中这部剧场版意见这么大，就是
0: 它没让你燃起来
2: 。对，因为 E.V. 这个系列本身它是这个日本的，我们都公认的机甲系的巅峰了。就哪怕是到当代来讲，它也应该是巅峰，它应该是个行业标杆。但是我前两天刚看完《中》之后，我就觉得去年的《普罗米亚》，它在动作戏的设计上完全可以吊锤这部 E.V. 的《中》，那我对于我来讲是很难接受的呀。因为班基社它是比比安彦秀明的创作年代要晚很多的人，这一批人都已经。到这个程度了，然后《暗夜宿明做的还不如他们，这在我心里是是落差很大的。
0: 金石、杨枝、积山药，他们是因为是七零后嘛？他们如果你要说导演的话，那是跟新海诚是一波的，就七零后的导演，那确实会比。安野秀明晚一些，但是金石阳之他的个人风格一直很明显。就是我看《普罗米亚》没有那么多感觉，是因为我甚至我我是在日本看的嘛，我甚至在剧院里睡着了，因为我那天很累
2: 。我、哦、天哪，我我现在在看那个金石阳之，<笑>就是《普罗米亚》导演的这个作品，我发现直到 Q 的时候，他都还是安野秀明的原画师。
0: 他很早的时候就有他的个人的剧场版动画，有两部我非常喜欢的，一个叫《Dead Leaves》落叶，另外一个叫《Red》。《红线》这两部都是蛮早，我印象里蛮早的，划分可能也会比较就是复古一些。他的那个演出手法和他的调性其实跟《普罗米亚》是一样的，就是甚至我觉得他做的比《普罗米亚》要好。所以你从一个金石杨枝的老粉丝来看，我甚至我我会觉得，就《普罗米亚》让我睡着，因为他过了这么多年，他还是在讲一样的叙事，然后讲的还不如之前精彩，那我我就睡着了嘛。<咳>但如果是第一次看金世杨制的作品的人，你肯定爆炸，你绝对喜欢，你肯定上头，是没有人会不喜欢，确
2: 实。而且我发现他甚至还是《混沌武士》的分镜，我的天
0: ！其实他们这个动画行业里很多的导演都是。呃，身兼数职的，就像安野他也去做原画嘛，然后贺卷他在做呃新剧场版导演的同时，他也在做很多 TV 动画的原画呀、演出呀，他们都是做自己能做的事情，不一定是固定在某一个职位上的。另外讲一下通口真司这个人吧，就是因为他的名字跟定真司是一样的名字嘛
2: ，就是定真司的名字是来源于他是吧？他应
0: 该是,是,是，就是他比较有名的就是特摄，应该现在在日本就是说特摄，如果说他第二，就没有人敢称第一的这种程度吧。嗯，进击的巨人真人版是他是他导演的吧？
2: 对，提到他的作品的时候会提到这个，对，非常丢人的进击的巨人真人版是吧？那豆瓣两部加在一块不到十分的这个作品，对，因为把进击的巨人这样一部作品拍成这个样子，他已经上了很多豆瓣网友的暗杀名单。对，但其实他是一个，这个小松鼠也说了嘛，他。他是一个非常厉害的，在日本当代这个特摄界非常有名的一个一个人啊。其实他很早也就已经有自己的作品了，比如说《日本沉默》，那是一部零六年的片子，可能很多我们的听众朋友小时候在《家片有约》上都看过，那是一个日本的这样一个灾难题材的片子。也是当年集了很大程度的日本的这种电影工业才完成的一部作品。还有那个我们刚才有提到的《EVA 的这个新剧场版里面的 Q 所绑定的，一开始的那个、啊
0: 、Q 前面的巨神兵
2: ，对对对，巨神兵出现在东京这部短片也是他所拍摄的。他跟山野秀明的关系非常好啊。之后的那个一直我们以为是山野秀明作品的那个新奥特曼，其实山野秀明挂的是企划和编剧的名，真正的导演就是通口真司，然后。之前的这个爱秀明的新哥斯拉，他也是编剧，两个人基本上很多时候是搭档出现的
1: 。哎，对，那个松鼠老师，你知道米山五吗？
0: 知道呀，米山五很火。
1: 对，米山五为什么火？是因为米山五是在 Radio e v r a d i o e v 是一个艾娃官方成立的一个平行时空的潮牌周边。
2: 平行时空。对
1: ，就是因为他出的很多的插图，他的其实设定。你能感觉到一点就是人物的差别，但是它是一个为潮牌你的周边衣服穿在身上所展示的插图，就米山舞画的那些就是 e 艾 a 周边的服装的插图放在那些人物身上就特别潮，然后特别好看，还挺火的，而且也从另一方面推动了就是 Radio Eva 这个周边品牌的很大的扩
2: 散开。那海若关于这个《暗影秀明》之外的 Eva Gilliam 有什么话题想补充的吗
1: ？对，我想说就是就我们一直在说新的剧。剧场版其实偏向于一个原有世界观的一个平行宇宙嘛，但其实，在 Evangelion 这个系统下，其实它还是有别的平行宇宙的。代表性的就是官
2: 方的漫画，真本异形的漫画，对吧
1: ？对，真本异形创作的漫画，他们是共享的世界观，就是
2: 它也是官方的，但是跟啊、呃、TV 和剧场版的结局都是不一样的，是吧？对
1: ，甚至它比 TV 版还要更早开始刊登，因为当时的那个体制投资方更倾向于投资那些。有原著漫画的漫改作品，所以为了更吸引点人气，然后更好的拉这种制作的投资，所以他们先进行了漫画的连载。但是这个漫画连载特别慢，对，一直到一四年，总共十四册的漫画才载完。对，从九
2: 九五年开始是吗？
1: 对。然后这个漫画版的结局其实是非常耐人寻味的，而且我觉得非常有意思。我们都知道 E.O.E 里这个人类补完了嘛，在这个漫画版的结局里，是人类补完计划结束之。之后，在就是那个鹅毛大雪中，就是在这个漫画版的结局里开始有四季了，你明白吗？就是之前的设定一直就是冲击之后没有四季的，对
0: ，永远都是夏天
1: 。在这里突然有了一个鹅毛大雪，然后就是定真寺一个人要去东京考高中，在这个去东京的新干线上，然后旁边坐了一对母女，然后那个女儿问妈妈：“外面那个雕塑是啥？”然后那个雕塑其实就是量产机的那个形状。她妈妈说：“不知道，那可能是古人留下来的遗迹吧。”然后她就到。到那个东京了，就东京就是我们现在符合我们想象的东京，就是全是人流熙熙攘攘的。然后他在电车里，就因为要下车，然后人特别多，然后有一个女孩下不来，他就抓住了那个女孩的手，把她拉了下来，就是偶遇了这个女生。结果这个女生是明日香，他们两个人就是彼此看起来特别眼熟，但是又想不起来对方是谁，然后只好互道了再见。然后明日香走的时候说了一句 t a n k 就是德语的“谢谢你”。
2: 哇，这个特别描述五厘米，确实，<笑>我。耳朵已经要想起那个 one more time one more chance 那个歌了，你知道吗？哎。但是人类补完计划之后，大家最后不是都变成橙汁了吗？怎么还能有后来这些事儿呢？不是因为人类补完计划，它
1: 其实留了一个口子，就是就是剧场版里说的，就是只要这个人类想要活下去，它是可以恢复原型的，就是人类可以按照自己想象的方式活下去。然后只要想活下去的人都会恢复原来的样子。懂了懂
2: 了啊，这是一个 happy ending 啊，这这发糖了、啊，这是其实是
1: 对，这是一个平行宇宙中的一个吧，还有一个就是非常知名的香港圣经同人叫做瑞。Retake 这个中结束之后，还有很多的香港觉得 Retake 才是他们心中永远的结局
2: 。Retake 不是个本
1: 子吗？对，它是一个成人向的本子，<笑>但是它的世界和逻辑设定其实还挺好的。
2: 我的天啊，我们是个正经的影视评论节目，要在节目里推
1: 荐个本子是吗？<笑>不是，你是这样。我其实我当年看的时候，我觉得还还挺好的。然后我最近又补了一下，然后我发现特别雷，前面就前面特别特别的雷，<笑>的的就雷到我看。尬得受不了的那种程度，
0: 这不是香港圣经吗？怎么变成这样了
1: ？就我长大了呗。<笑>你这不是他那个前面的雷雷点，我先跟你们说，你们就明白了。就是他也是 E O E 结束之后，但是就是他，我不知道他是设置的成了一个轮回，还是说一个定贞寺梦见了 E O E 的那一切，或者说他预知到了，或者说时间已经发生了，但是他穿越回到了之前，他回到了那个反正多尔使徒时候的事情，然后就就一切正常，他们还在 n 奈落 f 一切正常的生活着。但是所有的这个真心为你。里面的结局他都已经记住了，然后他知道明日香最后特别惨，然后他知道了凌波丽最后变成了一个巨大的一个一个神一样的东西，然后还还腐烂了，然后他就对就对凌波丽产生了特别的坏感，然后对明日香产生了愧疚感，然后特别想保护她，然后就爱上了她。凌波丽也特别喜欢的定真寺，但是定真寺呢又特别讨厌凌波丽，然后他就天天跟明日香在一起，因为他预知道了所有的未来的结局嘛，然后所有每一个时。图诞生来攻击的时候，他都记住了明日香二号机被袭击的位置，然后他都只出现在那个二号机被袭击的位置里，然后保护明日香。漫画里就是 retake 这个漫画里是从三号机那个瑕天使开始的，就是从瑕天使开始，他成功拦截了。霞天使，然后把他干掉了
2: 。霞天使是哪个呀？就
1: 是三号机。然后到了那最强天使力天使那他那个特别夸张。原来的那些力天使子都不在了，就是力天使来了，然后也是特别强。然后他为了保护二号机，头被力天使给干下来了。然后他在头被干下来的同时，依然战胜了力天使，还是只保护了二号机。然后那个。林波璃不是特别喜欢他吗？然后定真寺不理林波璃，然后林波璃做了一件特别绝的事，他把自己的眼睛的颜色换成了跟明日香一样的颜色，然后再当着这定真寺的面浇了一桶红漆到自己的头上，说我的头发颜色变成了红色，这种就是明日香的颜色之后，你还喜欢我吗？我变得跟他一样了，然后我也可以说八嘎心急。这
0: 太 O C 了，这根本不利。
1: 对，然后定真寺依然拒绝了他，然后林波璃上吊了。啊，就是二代利以自杀的方式结局了，然后后面就出现三代利了。哦，对，这个中间发生了一个特别狗的事情，就是因为他们明日香和那个定真寺不是迅速的相爱了嘛，然后他们要结婚了啊，然后给奈落府的所有人发结婚请帖。
2: 不是，他们14岁啊
1: 。定真寺给定司令发了一个这个结婚的喜帖
2: 。
0: 他们14岁。啊，<笑>
1: 那个定司令说，管
0: 你在那边喊十四岁，不是你，你要
1: 听那个定司令咋说的？就定司令说，我才没空理你们这些小孩子过家家的游戏呢，简直无理取闹！我明天要去松代做实验，我让副司令去好了。然后就是要他们俩不是要结婚吗？然后奈鲁夫的所有人都知道了，都恭喜他。然后这个时候那个第十六天使来了，但是这个时候定司令突然开始从中作梗，说一定要二号机上。那个时候呢，明日香已经怀孕了，不
2: 是十四岁啊。十四
1: 岁啊！然后那个时候，什么东西使徒<笑>就贯穿了明日香的二号机。在旧 TV 版里不是绫波丽自爆吗？然后这个时候变成了明日香自爆，就明日香带着她肚子里的孩子自爆了。然后这个时候在那个自爆的火光中，主勋出现了。然后他说了一句话：“看我怎么搅这滩浑水。”反正大概就是这个意思，就是因为我为啥受不了这个雷，是因为就是你长大了之后，你接触了很多作品以后，你觉得这个逻辑你受不了吗？一味的一厢情愿吗
2: ？你当年是怎么被感动的呢？呃
1: ，我就要说他的后半部分了，就是他的后半部分其实做的还挺好的。他在他的后半部分，丁真寺不是经历过了那个就是还原成 L C L 之海的，然后只有他和明日香存在的那个场景嘛。所以他后半部分诞生了一个明日香的本我和一个明日香的自我，然后他的那个明日香的本。等我存在于就是定真寺的意识里，后半部分我就不具体说剧情了，这个有兴趣的人可以看一下。但是后面的这个明日香的本我和自我，我觉得处理的还挺好的，而且那个逻辑还挺通的。就是虽然那个定真寺也回到穿越回了过去，但是他想带 E O 里的那个明日香的本我一起走，那个是他们俩真正的结局。在现实生活中的那个定真寺和明日香的那个自我，就是现在的那个过去式的明日香，他们是那条就是结婚生孩子线的。过去线的这两个人和解了，然后带着他一起走，然后现在线的这两个人就是要继续克服对方就是不存在之后记忆忘却之后带来的是什么，就是感情的冷却嘛，就是没有那么多冲
2: 动的感情
1: 了。他们两个要克服这个障碍，继续走下去。就结局我就不说了，结局还挺好的，就是结局是一个非常 happy 的 ending。哎，
2: 特别时空恋旅人，我的
1: 天！对，就是后半部分你坚持看完了以后，你觉得那个逻辑还可以，那个设定，就是前半段实在有点太一厢情愿了
2: 。我记得我们这个录制前开会的时候，就是最早海若提了一句说 retake 才是这个 Avagian 完美的结局，然后我说你要，你那儿有资源吗？我想看一看，我是真的想看一看结局啊，不是想看本子。然后他说啊，那是很早之前的了，他要找一找。结果等他找出来，他看完一遍之后，他说这是什么东西啊？而且我听这个也太离谱了，不是什么十四岁结婚生孩子这都行了吗？这是人干的事吗？而且他的那
1: 个前半段其实是和情欲绑在一起。them. 就有非常多的动作戏
2: 啊，本子嘛
1: 。但是后面开始说表达之后就没有那么多动作戏了，就你能感觉他不是为了 h 而 h。
2: 好的，好的，好的，好的啊！我还以为你这是纯吐槽向的，没想到最后还是断了一波货。那行，这个想看这个本子的朋友啊，不行，这不能，这这不好打广告了，这打广告怎么讲，散播一会色情了是吗？<笑>可以看全年龄段的版本啊，还有全年龄版本的是吧？对，那个是到处都能看到的。好的，好的，好的。关于这个 e v e r g i l i o n 这个。这个很伟大的系列啊，我们今天也就聊到这儿了。当然，能说的还有很多，包括很多这个作品当中很有意义的地方，我们可能都一笔带过了，毕竟节目时间有限。当然，也欢迎大家如果有更多想讨论的东西，可以在我们的节目下方留言。你的评论对于我们也很重要啊。如果有更多想跟海若、跟小松鼠，包括我进一步交流的，也欢迎进入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博，在微博上搜索“三秒钟的 After Scene” 就可以找到我们了。我们就下期再见吧，朋友们
0: ！只能期待你在做动画电影相关的，我才可以参与了。
1: 松、哦、鼠老师已经不想再见了
0: 。没<笑>有没有，没有<笑>不想
1: 说 s a y o 那么伤感的词了
2: 。对，我想起来那个，前两天看一个 UP 主解读嘛，最后作战前，真希波跟真四说的是再见，而不是 s a y o 为什么要说一句中文？当然，我们当时听的时候就已经很跳了嘛。但是有 UP 主解读说，日语里的さよなら就是告别，就没有说像中文里期待再见的这个意思在。对的，的而毕竟结局是真希波和真嗣在一起了，所以他用的是中文的再见，是为了表达一个更深层次的含义，而不仅仅是秀一句外语而已。是的，是的，是这样
0: 的。在那个中上映之后，他有一些杂志的版面给他嘛，然后有一个很大的宣传语说“塞尤娜拉是为了再相见的魔法”。其实那个塞尤娜拉和塞尤娜拉是不一样的，一个 U 是有长音的，一个 U 是没有长音的。当定真寺跟所有的 Evangelion 说再见的时候，他用的是再也不见了，但是他跟其他人说再见的时候是还。会。会
1: 再相见，为了能够再相见。对，因为那个纪录片里，我看中的时候没有哭，但是我看到就是最后那个旭芳惠美在录 ADR， 就是录录这一段的时候背台词的时候那句 Sayonara, s p i e 我还哭了来着
0: 。我想起来了，就是在第三村，不是有黑莉他去了解这个人世间的一切嘛？然后那个动物班长就黑莉就问他“三尤娜娜是什么意思，动物班长就说是为了能够再相见的周瑜。哦、uh -huh. ，我看这也剪不进去，太跳脱了
2: 。好的，那这段就不剪
0: 了。<笑>说了老半天
2: ，怎么着我们要说一句“三尤娜拉，所有的爱都给你”
0: 不要，好痛，谢谢。<笑>你们
1: ，你们赶紧跟听众朋友说再见，再见，再见，再见，再见，加油，娜娜。